0: Xin chào, các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đến với Story Hill podcast chữa lánh và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, kỹ năng dựa trên những câu chuyện và nghiên cứu thực. Mình là Nhung Nguyễn, host của chương trình. Hãy cho phép mình có được sự chú ý của các bạn trong những phút tới nhé! Xin chào các bạn! Chúng ta gặp lại nhau sau gần 2 tháng với một số phát sóng về sức khỏe tinh thần, đến từ một người đã trải qua một quãng thời gian mà sức khỏe tinh thần cũng như tâm lý bị ảnh hưởng. Và đúng với chất lý của Story Hill <cười> nghe chất lý thì hơi đau to buồn lớn. Nó giống như là với lần đầu tiên mình chia sẻ với các bạn về Story Hill vậy, thì những nội dung từ các tập phát sóng đều đến từ những câu chuyện và nghiên cứu thực. Đó là lý do mình cần một quãng thời gian để gặp nhấm, để thử áp dụng nhiều cách và rút ra cho mình một số bài học. Nào, vậy chúng mình hãy cùng ngồi xuống đây, cùng lắng nghe, giải tỏa cảm xúc và cùng nhau chữa lành nhé. Để xác định xem bản thân có mắc chứng over thinking hay không, bạn có thể thử trả lời các câu hỏi như Bạn có thường xuyên suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát không? Những suy nghĩ ấy cứ in sâu trong đầu bạn khi mà bạn vừa thức dậy, hoặc là ngay trước khi bạn đi ngủ. Nó thậm chí khiến bạn mất ăn mất ngủ Và đôi khi là cảm thấy buồn nôn Bạn có trở nên quá nhạy cảm Chỉ với một hành vi nhỏ của một người Một cái chạm nhẹ Một ánh mắt khó đoán dành cho bạn Hay một nụ cười khó hiểu Hay thậm chí một lời nói bông đùa Tưởng chừng như vô hại Cũng khiến bạn suy nghĩ mất nhiều ngày Bạn có ý thức muốn dừng và kiểm soát Những dòng suy nghĩ đó Nhưng không thể Đến mức mà bạn cần phải vật lộn Cảm thấy vô cùng khó khăn, cảm thấy cô độc, thấy tách biệt với mọi người và bạn đã muốn từ bỏ Rồi rồi, như vậy là bạn đang là người mắc chứng overthinking rồi đấy Overthinking có nghĩa là chúng ta sẽ có xu hướng suy nghĩ nhiều nhưng lại không giải quyết được vấn đề và đưa ra được giải pháp Thậm chí thì những vấn đề tiềm ẩn có thể như nó không thực sự tồn tại Và bạn đang suy diễn về nó, thổi phồng nó và dẫn nó đi quá xa, suy nghĩ quá mức và bạn không thể khiến cho nó thoát ra khỏi đầu mình được Và không chỉ những người lo lắng mới suy nghĩ quá nhiều Tiến sĩ Susan Nolan qua nghiên cứu của bà đã nhận thấy rằng 57% phụ nữ và 43% nam giới là những người suy nghĩ quá mức Theo số liệu của Clint Việt Nam thì có tới 93% bạn bị overthinking thường xuyên Và 78% trong số đó luôn đau đầu về chuyện công việc và cả về chuyện học tập Số người overthinking vì chuyện tình cảm sẽ chiếm khoảng 11%, còn lại là những câu chuyện khác như là chuyện gia đình và những vấn đề thường nhật. Dù không phải là một con số đáng tự hào gì, nhưng mình chỉ muốn nói rằng con số này vẫn đang tăng lên và bạn không cô đơn, nhưng chúng ta thực sự không muốn nằm trong những con số này chút nào phải không nào. Chúng ta hãy cùng đến với các dấu hiệu cho thấy rằng bạn đang suy nghĩ quá mức Nó có thể bao gồm bạn sẽ suy nghĩ miên man về những sự việc đã xảy ra trong quá khứ Cho dù bạn muốn quên đi thì nó vẫn luôn xuất hiện và thường trực trong tâm trí của bạn Và có một điều đáng buồn đó là những kỷ niệm đẹp bạn thường nhớ nhưng quên đi rất nhanh Nhưng những lời nói có tính sát thương, công kích, sai trái lại khiến bạn day dứt mãi không thôi Và luôn tự chất vấn bản thân rằng vì sao những điều này lại tới với mình nhỉ? Họ nói như vậy là có ý gì? Vì sao niềm tin giữa con người với nhau lại mong manh đến vậy? Và bạn tự làm tổn thương, tự nghi ngờ chính bản thân mình. Trái lại về quá khứ, overthinkers cũng luôn lo lắng về tương lai nhưng không có lối thoát, lo lắng về những điều không thể đoán trước được, một cách vu vơ và tự tạo cho mình quá nhiều những áp lực vô hình. Hoặc là bạn luôn tiếp cận một vấn đề bằng cách tưởng tượng ra một kịch bản hoặc một kết quả trong trường hợp xấu nhất. Nhìn mọi việc một cách tiêu cực nhất, từ đó nhụt chí và không muốn tiếp tục nữa Nó khác với việc bạn luôn nhìn một sự việc với hướng tiêu cực nhất để tìm ra cách giải pháp nha Tiếp theo, bạn đưa những dòng suy nghĩ miên man ngay cả khi mà mình cố gắng đi vào giấc ngủ Cũng luôn luôn căng thẳng về việc người khác đang nghĩ gì về mình Sống một cuộc đời đi mượn là cách nói vui với những người theo chủ nghĩa people pleaser Có nghĩa là những người chỉ quan tâm người khác nghĩ gì về mình hơn là được sống với chính mình, vì bản thân mình Và tin mình đi đã trải qua cảm xúc này thật sự nó vô cùng tệ Vậy tại sao bạn lại bị overthinking nghiên cứu đã chứng minh rằng có một số người có khả năng dễ bị overthinking hơn những người khác ví dụ như những người cầu toàn có xu hướng suy nghĩ quá nhiều tiến sĩ Hafner cũng cho biết những người cầu toàn hoặc là những người thành công quá mức có xu hướng overthinking vì họ sợ về thất bại họ đã quen với việc thành công rồi và nhu cầu phải trở nên hoàn hảo của họ cao hơn những người khác. Điều này dẫn đến việc họ có xu hướng không chấp nhận những hiểu lầm, những điều tiếng hay sẽ day nghiến, lập lại hoặc chỉ trích các quyết định và những sai lầm mắc lại trong quá khứ của mình. Và dù cho biết rằng overthinking sẽ dẫn tới khá là nhiều những vấn đề gây hại cho sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của bạn, nhưng thực chất nó là gì nhỉ? Tiến sĩ Fowler đã từng giải thích rằng suy nghĩ quá mức có thể ảnh hưởng đến cách mà bạn trải nghiệm và tương tác về thế giới xung quanh. Nó giống như là việc Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, thực tế thì mọi người vẫn đối xử với bạn như vậy Tuy nhiên thì lăng kính của bạn nhìn về thế giới đã khác xa rồi Bạn nhìn mọi thứ vô cùng tiêu cực, bạn trở nên nhạy cảm vô cùng với tất cả mọi thứ xảy ra đến bạn Và nó cũng ngăn cản bạn đưa ra những quyết định quan trọng Khiến cho bạn không thể tận hưởng được những khoảnh khắc hiện tại Và làm bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng cần thiết để xử lý chính các tác nhân gây ra căng thẳng hàng ngày của mình Ông cũng cảnh cáo rằng các nghiên cứu cho thấy rằng việc suy nghĩ quá mức theo thời gian có thể dẫn đến lo lắng và trầm cảm cũng như đi kèm với các triệu chứng về thể chất như là luôn cảm thấy mệt mỏi, nhức đầu hay là buồn nôn như mình nhắc tới ở đầu tập podcast này. Bên cạnh đấy nó cũng khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn hay là thay đổi khẩu vị như thế là bạn ăn không còn ngon nữa với những món mà trước đây mình từng rất thích. Khó tập trung sẽ gây ảnh hưởng đến công việc và học tập của bạn Khi mà bạn luôn cảm thấy quá tải, lo lắng và mệt mỏi Từ đó gây nên việc nhớ nhớ quên quên, khó tập trung và luôn luôn suy nghĩ tiêu cực Từ đó thì bạn mất dần đi khả năng giải quyết vấn đề và tư duy sáng tạo Cũng như đã lún sâu như vậy thì cách vượt qua nó cũng không thể là một sớm một chiều được Và mình cảm thấy vô cùng tiếc nuối trong khoảng thời gian mà mình đã trở nên tiêu cực overthinking như vậy Và đã từng có một người nói với mình rằng nếu như mình không bị trải qua cảm giác overthinking như hiện tại Nếu như mình nhìn nhận mọi thứ tích cực hơn Thì chắc là những ý tưởng, những sáng kiến hay đơn giản là năng suất trong công việc sẽ tốt hơn rất nhiều Tuy nhiên thì bạn cũng đừng quá lo lắng Mình biết về các bạn overthinking nghe tới đây sẽ còn hoang mang hơn nữa Vì bản thân mình cũng vậy Khi mà mình biết rằng những tác hại tiêu cực của việc suy nghĩ quá nhiều gây ra Cũng như mình cũng được chứng kiến những case study thực tế Từ những người overthinkers so với một người sống vô tư nó giống như là lý trí của bạn rất mong muốn vượt qua nhưng con tim của bạn lại chưa đành lòng và chưa quen được với những tổn thương vậy. Lúc đó thì bạn nên làm gì? Những cái mình chia sẻ dưới đây cũng nằm trong những giải pháp để quản lý và bảo vệ năng lượng của mỗi người khi mà năng lượng sẽ bao gồm cả sức khỏe về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Và thuật ngữ Energy Management cũng là khái niệm phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây khi mà thế giới ngày càng trở nên phức tạp với nhiều biến động. Và chúng ta có nhu cầu tìm về bên trong để bảo toàn năng lượng và duy trì khía cạnh tích cực của bản thân nhiều hơn Giống như khi bạn khát nước và không có nước ngay Thì bạn sẽ làm gì để có thể duy trì được lượng nước cuối cùng của mình và đợi tới thời điểm đến nước với nguồn nước mới Thứ nhất, đừng để tâm nữa Nghe hơi xáo rỗng nhưng lại là một điều khó khăn khi thực hiện Nhất là với những người cầu toàn và chưa quen với việc thất bại Thì việc chấp nhận buông bỏ những điều bạn không thể kiểm soát được là một điều vô cùng khó khăn Tuy nhiên thì bạn hãy chậm lại một nhịp thử xem, nghĩ tới những lần khó thở, nghĩ tới những lần trái tim mình đã nhói lên và trả lời cho câu hỏi. Điều gì thực sự có ý nghĩa đối với bạn? Đâu là ưu tiên của bạn ở thời điểm hiện tại? Mong bạn đừng vì một khía cạnh trong cuộc sống mà làm tổn thương những khía cạnh khác không đáng có, những con người khác vẫn đang sống và vẫn đang mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn, trong khi bạn lại vùi đầu vào một phần nhỏ khiến bạn tổn thương nhưng lại nghĩ là cả thế giới đang quay lưng lại với bạn. Vì vậy, bài học số 1 đó là hãy tập trung vào mục tiêu và ưu tiên, đừng để tâm tới những điều nhỏ nhặt không xứng đáng. Thứ hai, đặt giới hạn giữa công việc và cuộc sống để thực sự được nghỉ ngơi cũng như thời hạn để quyết định một điều gì đó. Bởi khi bạn càng suy nghĩ kỹ càng về một quyết định thì bạn sẽ càng có xu hướng phân tích về nó quá mức. Điều gì ở ngoài cánh cửa gia đình, khi quay về nhà, please, hãy bỏ nó ở lại. Bản thân mình trong khoảng thời gian tiêu cực đã ôm quá nhiều những suy nghĩ xã hội vào sâu trong gia đình mình, khiến những người xung quanh lo lắng và nghĩ ngợi về mình vô cùng. Đây thực sự là một điều mình không hề mong muốn và mình cũng thực sự cảm thấy rất buồn. Vậy nên, chuyện nào, đi chuyện đó nhé các bạn. Một cách khác để quản lý năng lượng của bản thân chính là tôn trọng giờ làm việc của bạn, nghỉ giải lao và ngắt kết nối khỏi thiết bị, điện tử khi mà bạn không còn làm việc nữa. Từ đó, tần suất sử dụng mạng xã hội cũng giảm dần và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cho dù thời gian đầu thì bạn sẽ cảm thấy khá bức bối vì chưa quen được với thói quen mới này. Thay vào đó, hãy buộc bản thân mình. Thực ra là mình phải dùng từ buộc đối với những người hướng nội thì chúng ta sẽ có xu hướng ở một mình để gặm nhấm nhưng điều này thực sự không tốt khi bạn đang overthinking hay buộc bản thân chăm chút cho các mối quan hệ chất lượng có nhiều không gian và thời gian hơn với thiên nhiên. Bạn nên được thực sự hít thở và giãi bày nỗi niềm này về những người thân yêu hay về chính thiên nhiên cũng đang muốn được lắng nghe bạn. Đây cũng chính là cách mà bạn đánh lạc hướng bản thân mình. Vì theo hiệu ứng gấu trắng trong tâm lý học thì khi bạn ngăn mình nghĩ về một con gấu trắng, bạn sẽ càng nghĩ về nó nhiều hơn. Tương tự, khi bạn cố ngăn mình suy nghĩ quá nhiều thì bạn sẽ càng chìm sâu vào dòng suy nghĩ đó. Thay vào đó thì hãy làm những việc khác để khiến bạn tập trung vào những điều tích cực hơn. Hãy ăn những món mà yêu thích, dù lúc đó bạn cảm thấy nó chẳng ngon, nhưng hãy cảm thấy biết ơn vì bạn còn có cơ hội được thưởng thức chúng. Nếu yêu phô mai, hãy ăn phô mai. Nếu bạn yêu chocolate, hãy thử nhiều vị chocolate hơn. Nếu bạn là người đạo thịt, hãy xếp kèo để ăn nhiều món hơn, được thử nhiều loại thịt hơn. Nhưng đừng quên, hãy set deadline và đừng buông thả bản thân mình với những món đồ ăn đó nhé. Như vậy, bài học số 2. Hãy giảm tốc để thực sự nghỉ ngơi. Bạn có cả cuộc đời để làm việc hoặc sẽ khiến nó tệ hơn mỗi ngày nếu như tâm lý của bạn chưa thực sự được chữa lành. Số 3. Hãy buông bỏ quá khứ và sống cho hiện tại với những lý do thiết thực. Những người overthinking thường tập trung quá nhiều vào quá khứ, tiêu tốn năng lượng vào những điều nếu như hoặc là nên có. Tuy nhiên thì quá khứ chỉ có vậy thôi, nó không thể thay đổi được, cũng không thể quay trở lại được. Điều duy nhất bạn có thể thay đổi là cách mà bạn nhìn về nó cũng như cái cảm xúc mà bạn dành cho nó. Vậy mình nói, lời nói có tính sát thương như thế nào? Nếu ai đó lỡ tác động vật lý khiến cho bạn đau, vết thương đó sẽ mờ dần theo năm tháng và dần dần hồi phục. Nhưng lời nói là điều khác xấu trong tâm trí của bạn Dù là 10 năm, 20 năm hay lâu hơn Thì lời nói ấy vẫn sẽ mãi quẩn quanh trong đầu bạn Vậy nên buông bỏ quá khứ là khi bạn chọn cách tha thứ cho người khác Và buông bỏ cơn giận dữ của mình Mình cũng đã trải qua những điều thật sự rất tồi tệ Những khoảnh khắc mà mình không nghĩ nó sẽ tới với mình. Nó khiến mình ám ảnh mỗi khi nghĩ tới, mỗi khi thấy, ngay cả khi mặc bộ đồ khi có câu chuyện đó diễn ra, khi bước vào nơi đã từng xảy ra điều đó, thì mình luôn cảm thấy dùng mình và cảm thấy vô cùng đáng sợ. Và sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau mà. Chúng ta không thể gán mức độ thấy bình thường của bạn lên một ai khác và nghĩ họ cũng nên như vậy. Chúng ta cũng không thể nghĩ rằng mình vượt qua được và người khác cũng vậy. Vậy nên, mỗi chúng ta là một cá thể riêng biệt, không giống ai cả. Và một trong những cách... Có thể nhất là buông bỏ những điều tồi tệ đó và không dằn vặt, không oán trách nữa Bởi sau cùng thì người tổn thương nhất vẫn chính là bản thân mình mà thôi Vậy nên bài học số 3 Sống trong hiện tại và thời gian sẽ trả lời Cuối cùng, quản lý năng lượng của bạn chính là hãy thường xuyên review và suy ngẫm Reflect về những điều mà mình đã làm Không phải lúc nào bạn cũng đúng Hoặc không phải lúc nào bạn muốn tốt cho người khác Thì thực sự người đó sẽ cảm thấy như vậy Điều này có nghĩa là bạn cần review lại cả một quá trình, kết quả và những điểm cần phải cải thiện Điều đó cũng có nghĩa là bạn thừa nhận những thách thức và mở đường cho sự học hỏi và cảm xúc của chính mình Bằng cách xem xét và suy ngẫm về công việc của mình, bạn cũng có thể xác định điều gì hiệu quả và điều gì không Điều gì khiến bạn có thêm nhiều năng lượng và điều gì làm cho bạn kiệt sức Điều gì thúc đẩy và điều gì làm bạn mất đi động lực Từ đó điều chỉnh lại những ưu tiên, danh giới, cảm xúc và chính năng lượng của mình Bài học số 4, thường xuyên nhìn lại, trung thực và chấp nhận bản thân ở cả những điều khó nghĩ nhất, nỗ lực, hành động để thay đổi. Thực ra thì, một phân fact khá thú vị đến từ chia sẻ của nhà tâm lý trị liệu Jessica Foley, overthinking không phải lúc nào cũng xấu. Tâm lý lo lắng về thứ gì đó trong một khoảng thời gian ngắn có thể thúc đẩy bạn hành động. Đó cũng chính là động lực để bạn làm việc chăm chỉ và nghiên cứu thay vì vội vàng nhanh chóng với những quyết định, sự đánh giá chưa toàn diện, tiềm tàng khả năng gây tổn thương cho người khác. Cuối cùng thì, nếu hiện tại bạn vẫn đang quay mòng mòng với những suy nghĩ không lối thoát của bản thân, hãy nhắc nhở rằng bạn đang lãng phí thời gian này để làm được những điều ý nghĩa hơn, hoặc ít ra cũng không nên để cảm xúc của bản thân gây tổn thương cho những người mà bạn yêu thương. Mình cũng không hoàn toàn tự tin khi nói rằng Bản thân đã vượt qua được sự suy nghĩ quá mức này Và cũng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ không quay trở lại với mình cả Vì cảm xúc của con người mà Rất khó đoán <cười> Tuy nhiên, với bốn bài học mà mình nhận ra ở trên Cũng như trải nghiệm này Mình cảm ơn thời gian trầm cảm vừa qua của bản thân Thật sự đấy Và mình hy vọng rằng tờ phát sóng ngày hôm nay Có thể cung cấp thêm góc nhìn Đâu đó tìm thấy một sợi dây đồng cảm với bạn Và chúng ta sẽ vượt qua nó Nha Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy nghĩ cùng với mình. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thực từ chính bạn qua form đính kèm để chúng mình có thể chia sẻ và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúc các bạn với những điều tốt đẹp nhất và thật bình an.